0: Prendiamo solo alcuni minuti per una breve esortazione, un incoraggiamento che tutti noi possiamo ricevere. Eh, io per primo. Mi ha colpito molto in questi giorni la storia vera di una persona che ho conosciuto, non la persona ma la storia da chi era molto vicino a questa persona. Era una storia commovente perché parla di un ministro, del Signore che lavora per la gloria di Dio e per diffondere la sua parola con tutto se stesso e dove si dice che poi quello che si dice corrisponde a come si vive. Ho saputo che hanno in un incidente ucciso la moglie di questa persona e quando lui lo ha saputo, era un giovane alla guida di un'altra macchina, e quando lui lo ha saputo è corso, eh, diciamo, In aiuto dell'omicida e eh, io ho sentito un messaggio che gli ha mandato registrato dire che strappa le lacrime è poco perché quest'uomo anche durante il funerale ha voluto presente il ragazzo che aveva causato la morte della moglie ha pregato davanti a tutti affinché l'unzione che era sulla moglie per evangelizzare potesse essere ora su di lui E mentre pregava così e chiamava continuamente questo ragazzo per fargli forza e dargli coraggio, a un certo punto l'ha incoraggiato con un messaggio dicendogli che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio, di non scoraggiarsi, il Signore ha un piano per lui, lui gli sarà sempre accanto e lo aiuterà in ogni ogni cosa. E io sono rimasto sconvolto perché ho detto, veramente, cioè è un un livello molto alto, è un livello alto, se ci pensate. E subito sono andato, forse per la mia mente un po' avvocatesca, a cercare, dico nel codice, che principio ha messo in pratica quest'uomo. E mi sono accorto di tre cose, ve le voglio dire, perché riportate una storia vera hanno, hanno molto senso. Eh, vi ricordate quando Gesù disse eh, beati misericordiosi perché riceveranno misericordia? E io ho detto, quest'uomo ha preso la chiave della misericordia in mano e nel suo giudizio personale verso questa persona ha dato precedenza alla misericordia rispetto ad ogni altro tipo di esternazione che poteva avere o sentimento opposizione e quindi nel suo giudizio verso quella persona la misericordia ha avuto la meglio e l'ha esercitata e poi ho letto un po' più avanti qui siamo in Matteo 5 all'inizio e alla fine di Matteo 5 mi sembra 48 se non sbaglio il numero del versetto ma eh, dice Siate dunque perfetti come è perfetto il eh, Padre Celeste, il Padre vostro Celeste. Mi sono, mi sono scritto il vero senso, la vera traduzione. Questa parola perfetti vuol dire essere maturi di mente, di carattere, cioè nel modo di pensare, di agire e le motivazioni, essere maturi come di colui che ha raggiunto la giusta altezza di virtù e integrità. Vuol dire questo. Quindi maturate nel vostro carattere, così come eh, al massimo dell'espressione della virtù è il vostro Padre Celeste. E in base a cosa gliel'ha detto? Quando è in quel momento nel Vangelo scritto da Matteo, sta parlando di amare i propri nemici. Un verso sopra dice «amate dunque i vostri nemici». E poi dice, siate così maturi, virtuosi, così come il vostro Padre Celeste, manifestate i Suoi attributi divini nelle virtù umane che ci contraddistinguono. Io ho detto: ha preso il, 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 la chiave della misericordia e la chiave della maturità nel carattere, ha anteposto il nemico, che poteva essere un nemico che ha ucciso la sua moglie, e ha anteposto all'inimicizia l'amore verso chi gli era lontano, e cerca a tutti i costi di attirarlo verso Dio attraverso la misericordia e la maturità del suo carattere, che cerca di mostrare come è il Padre Eterno. E poi ho detto: mi è venuto in mente. Giovanni 20, 23, dove Gesù dopo aver soffiato su di loro lo Spirito Santo disse a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. ho detto, gli ha dato anche l'occasione di avere il perdono e di avere una porta aperta verso il perdono per il peccato che ha commesso e chissà quanti altri. E Io sono rimasto sconvolto nella semplicità del Vangelo che è quella di dire usa misericordia. Esprimi gli attributi divini con le virtù umane al massimo grado del carattere per dove sei ora. Il massimo che puoi, quella è la perfezione che puoi raggiungere. E poi perdona perché dai occasione agli altri di essere perdonati. E quindi ho pensato a queste cose qui e ho detto: questo quest'uomo ha preso in mano delle chiavi che non riguardano tanto la vita eterna il suo destino eterno, ma riguardano la sua vita su questa terra, in questo momento. Ha preso in mano delle chiavi che gli consentono in ogni circostanza di avere la misericordia di Dio, di poter essere una fedele immagine del Padre Celeste su questa terra, anche di fronte alle espressioni più dure della vita, e di poter essere un dispensatore di perdono, perché anche gli altri possano essere perdonati a loro volta. E allora ho detto, ma ci pensate, se tutti noi potessimo sempre applicare queste semplici tre chiavi, che vuol dire mettere da parte noi stessi a favore dell'amore, è qualcosa di eccezionale. E il nostro problema è proprio questo, mettere da parte noi stessi a favore dell'amore, non a favore degli altri in senso lato o in senso così impersonale ma a favore dell'amore che è Dio perché possa raggiungere altre persone e ho pensato quando io ho sentito il suo messaggio ho saputo la sua storia ho detto quest'uomo sta riflettendo l'immagine di Dio lo sta rappresentando e mi è venuta voglia di essere come lui e di perdonare le persone che mi hanno fatto del male ancora di più di usare misericordia e giudizio per quello che accade e di amare i miei nemici e io vorrei chiudere questa brevissima esortazione ad essere perfetti come perfetto è il nostro Padre Celeste per tutti è un po' difficile questo passo no? perché eh, dice ma come Gesù ci dice ci ha chiamati ad essere perfetti. Nessuno è perfetto, no? Ci viene subito in mente questa cosa. Qualcuno dice, no, perché in Lui siamo già stati resi perfetti innanzi al Padre. Ok, però anche il cammino di santificazione è un cammino che ci porta a perfezionarci mentre rinunciamo a noi stessi e veniamo potati dal padrone della vita. E allora dico, e cos'è questa perfezione? Beh, qual è la nostra massima maturità che possiamo avere in quel momento esprimiamola perché quella è la virtù che mostra l'attributo divino in noi attraverso lo Spirito Santo che dimora c'è un Salmo, Salmo 35 dice, "O Signore contendi contro i miei avversari combatti contro quelli che mi combattono in un'altra versione dice quelli che mi accusano qualcuno mi ha suggerito il Salmo 35 ieri sera. Andate a vederlo, ho pregato con questo. È una preghiera di Davide a causa dei suoi nemici. E noi sappiamo che i nostri nemici eh, sono nemici spirituali. Paolo è chiaro su questo, dice non sono persone, sono spiriti maligni. La nostra battaglia non è contro gli uomini, le donne, le persone, ma è contro gli spiriti maligni che usano queste persone, che sono eh, al buio, nelle tenebre, eh, che non conoscono il Signore ancora, ma usano anche persone che conoscono il Signore e che pure hanno un momento di distrazione, si fanno usare da chi vuol fare il male. E allora dunque, in questo caso, noi siamo chiamati a combattere contro le forze del nemico, che sono quelli che noi siamo chiamati a combattere e usare misericordia verso le persone che si fanno usare o sono usati da queste forze delle tenebre. Perché Dio ha riaperto il suo regno e verrà il momento in cui lo chiuderà. Ora è aperto e quindi ora è il momento di amare anche i nostri nemici. Chiunque dunque abbia maledetto, chiunque di noi, Chiunque abbia aperto bocca e detto cose senza senso, ma per far del male, per ferire, chiunque abbia ucciso qualcuno della nostra famiglia per andare al caso più eclatante, noi facciamo così, cerchiamo di fargli vedere il Signore all'opera, il Padre Celeste, nella misericordia, nel perdono e nella virtù espressa al massimo attraverso l'amore per i nostri nemici. A proposito, Gesù disse così, riferendosi a quelli che sono di fuori, ma per quelli che sono di dentro, disse amatevi gli uni gli altri come io amato voi. Quindi lì c'è un doppio binario. Dunque, l'amore è qualcosa che ci contraddistingue e non è qualcosa di etereo. L'amore è la manifestazione della misericordia di Dio e dare gratuitamente tutti noi stessi perché possano a loro volta Persone avere il massimo che noi abbiamo avuto a costo della nostra vita. Questo è l'amore cristiano che sconvolge e attira al Padre, il resto è un contorno. Va bene. Allora, preghiamo per i nostri nemici. Vorrei invitarvi a farlo ora, perché questa è una cosa che un po' ci contraddistingue. Annunciamo quello che dice il Signore e poi. E disponiamo il cuore a fare e lo facciamo allora ora io invito tutti quelli che vogliono chi è qui chi è all'ascolto a pregare vediamo lo Spirito Santo Signore Dio Spirito Santo che dimori in noi da te non ci aspettiamo la sapienza ci aspettiamo l'intelligenza il consiglio È la forza, quella potenza che va oltre le circostanze della vita e ci fa passare attraverso anche i tradimenti più duri, le accuse più infondate e le azioni più malvagie contro di noi. Signore, che noi possiamo conoscere profondamente le Tue vie e possiamo temerti ogni istante della nostra vita. Ricordaci, Spirito Santo, le persone verso cui possiamo mostrare quella misericordia che mi ha commosso, quel perdono che stravolge e quell'amore gratuito, ingiustificato, verso i nemici. Io ti prego, Signore, verso le persone che sai che hanno aperto la loro bocca contro di me o che hanno fatto del male a me o hanno cercato di farlo, a me e alla mia famiglia, io ti chiedo, Signore, perdonali, io li perdono. Ti chiedo, Signore, di rimuovere ogni ostacolo da loro perché possano conoscere Te, il Santo, e possano riceverti e passare alla nuova vita, entrare nel Tuo regno. Ti prego, Signore, non li abbandonare, toccali con la Tua mano potente. Non sanno quello che fanno. Se lo sapessero, non lo farebbero. Pregate, amici, pregate, pregate. A proposito dei nemici spirituali che siamo chiamati a combattere e respingere, mi venivano in mente delle parole, come quando Pietro dice siate state temperanti» perseverate vigilate il vostro nemico il diavolo come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare non è una cosa strana è così e quando con gli apostoli stava negli ultimi momenti il tradimento di Giuda e loro ancora stavano discutendo di chi era il più grande tra di loro Gesù disse ecco ecco Padre mio mi ha dato un regno e io lo do a voi, che ha messo in mano la sua autorità, la sua potenza, perché quel regno potesse vedersi in opera nella loro vita. E poi gli ha detto a Pietro, Simone, Simone, che non aveva parlato, non capisco perché l'ha detto a Pietro, forse nella conversazione non è fatto il suo nome, ma dice, Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e qui fede sicuramente è un'interpretazione mia ma sta per fedeltà e tu quando sarai convertito cioè quando avrai lasciato la via di perdizione sarai tornato a me con tutto il tuo cuore fortifica i tuoi fratelli carissimi il diavolo va in giro in cerca di chi divorare è sempre giorno e notte ad accusarci davanti al trono di Dio E noi siamo vagliati e Dio lo permette, siamo messi alla prova. Cioè ci sono date le occasioni, perché uscendo di qui troveremo occasione di perdonare qualche nemico, troveremo l'occasione subito di avere misericordia verso chi ci fa del male, avremo l'occasione di manifestare l'attributo divino della misericordia nella perfezione dell'amore per i nemici. il diavolo pensa di vagliarci ma Gesù prega perché la nostra fedeltà non venga meno e permette che ci abbiamo le occasioni nella vita il vaglio del diavolo sono le occasioni che Dio dà ai suoi fedeli affinché possano essere confermati nella fiducia e nella fedeltà qualsiasi situazione possiamo attraversare come Pietro che abbandonò il suo maestro, il suo signore Pietro, quando tornerai indietro da questa strada disgraziata che hai preso perché la prenderai? Sappi che io ho pregato per te sei tornato a me solo perché io ho pregato per te non abbiamo nessun merito non ci perderemo perché lui prega per noi avremo occasione, amici e saremo vagliati l'accusatore è sempre pronto ma noi abbiamo un intercessore nel cielo, abbiamo un avvocato qui sulla terra. Gesù è seduto alla destra del Padre, lo Spirito Santo dimora in noi. Il nostro avvocato, Paraclito lo chiamano. Sembra quasi un processo. Noi sappiamo che Gesù prega per noi ogni prova che possiamo avere nella nostra vita specialmente quando ci troviamo di fronte a un'ingiustizia una cattiveria qualcosa di male che ci accade a causa di altri Gesù prega per noi perché non venga meno la nostra fedeltà in quel momento e possiamo perdonare possiamo usare misericordia il perdono è una decisione nostra la misericordia si vede nell'altro. non è la stessa cosa la misericordia è qualcosa di più è qualcosa di che tocca la vita dell'altro in modo tangibile perché vai lì e lo rialzi non è solo pensare in noi l'ho perdonato e poi fare frutti di quel pentimento ma la misericordia è proprio quello andare lì e tirarli su in piedi perché sono a terra ecco quando veniamo vagliati ricordate Gesù fu così dipinto uso questa frase, ma dal Battista, quando disse che lui è venuto a immergere nello spirito santo nel fuoco e vaglierà, separerà la pura dal grano, da un'occasione, e tutti noi abbiamo ogni giorno occasione di mostrare la nostra fiducia verso di lui, che prega per noi, e ci fidiamo del suo sangue che è stato versato e che ha pagato ogni debito. E ci fidiamo, e la nostra fedeltà manifestiamo le virtù gli attributi divini di Dio come nostra virtù ma quella è la fedeltà perché la nuova natura che abbiamo ricevuto carissimi ogni occasione che abbiamo sappiamo che Gesù prega per noi e se usiamo misericordia cosa dice il Signore? avremo misericordia Questo è un mistero. Quindi vi esorto. Prendete per mano chi è caduto venendo contro di voi e rialzatelo. Se non vuole una scelta sua la misericordia si vede è tangibile. E io penso che ci vuole più misericordia verso gli amici che verso gli nemici ho sentito dire da qualcuno che Dio usa misericordia verso chi non lo conosce e invece agisce in base all'alleanza per i suoi ma io poi penso ma ci vuole più misericordia per un tradimento subito da un, ne- da un amico che non andare da un nemico e dirgli guarda ci sono nonostante quel che hai fatto la misericordia è un attributo del credente E nella Chiesa noi dovremmo vivere di misericordia. Abbandoniamo ogni parola aspra verso chiunque, specialmente tra di noi. Non dico noi, noi, ma dico nella Chiesa. E lasciamoci vincere dall'amore di Dio e che a nostra volta possiamo vincere il male con il bene, come dice Paolo. Vinci il male con il bene. Non lasciarti vincere dal male. Vinci il male con il bene. Vinci il male con il bene. Usa misericordia. Perdona. Sii perfetto come il Padre tuo è perfetto. Beviamo le parole del Signore. Matteo 5, 39 in avanti. Ma io vi dico, e non date i consigli, non è uno spot pubblicitario sono comandamenti comandamenti io vi dico non contrastate il malvagio anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porcili anche l'altra, a chi vuol farti causa e prenderti la tunica lasciali anche il mantello a chi vuol farti causa e vuole prenderti la tunica lasciali il mantello anche quello se uno ti costringe a fare un miglio fanne con lui due da a chi ti chiede a chi desidera un prestito non voltare le spalle voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici pregate per quelli che vi perseguitano sono comandamenti di Yeshua la parola fatta carne è difficile per noi, è impossibile per l'uomo, ma a Dio tutto è possibile. Gesù disse così quando parlava dei ricchi che non riuscivano a staccare il cuore dal denaro: a Dio tutto è possibile. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli perché fa levare il sole sui malvagi. E sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno ancora lo stesso anche i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto. Voi dunque siate virtuosi, al massimo. Come è perfetto il vostro Padre Celeste. Paolo scrive benedite quelli che vi perseguitano benedite e non maledite non rendete a nessuno male per male impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini non lasciatevi vincere dal male ma vinci il male con il bene sono comandamenti scritti nella legge di Dio quella dello spirito come possiamo noi fare queste cose? c'è un segreto quando noi sappiamo nel nostro cuore che il Messia è risorto dai morti ha sconfitto la morte ed è vivo ora e dal cuore da questa fiducia assoluta nel cuore esce un grido Signore Gesù è il mio Signore cioè il mio padrone è il mio re appartengo a Lui quindi tutto ciò che dice io lo farò. Ecco perché la fede non è credere con la testa, ma affidarsi con il cuore ed essere fedeli alla parola del Re. Quando noi siamo disposti così e questo esce dalla nostra bocca, allora in noi viene depositato un seme divino che non può peccare. È la vita di Dio. Come dice anche la scrittura, noi diventiamo partecipi della natura di Dio. La vita di Dio, Yeshua, io sono la vita, viene in noi come ha promesso e il suo Spirito prende dimora dentro di noi. Noi diventiamo il suo Tempio individualmente e collettivamente e lo Spirito Santo inizia a vivere la vita di Gesù in noi. È una vita nuova, una nuova natura e questa nuova vita e i Suoi attributi divini che in noi, attraverso il processo dell'applicazione umana, della vita di Dio sulla terra, diventano virtù. Solo Dio lo può fare. Ed è la sua vita in noi che lo fa, se lo vogliamo. Giacomo la chiama la legge di libertà. Paolo la chiama la legge dello spirito della vita. In Cristo Gesù, che ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte, solo così possiamo mettere in pratica i comandamenti di Dio che ora sono scritti nel nostro cuore. Qualcuno pensa che Gesù non ha dato comandamenti, ma ne ha dato uno solo, ma non è così. Ma ci ha messo in grado di poterlo fare, ci ha dato lo Spirito Santo. Lo sentite nel cuore, la capacità di farlo. Come potrebbe Dio permettere che siamo messi alla prova? come potrebbe Dio permettere che siamo vagliati se non avessimo il potenziale la capacità di farlo è lo Spirito Santo in noi ma non posso perdonare ma Dio in te sì non ho misericordia ma Dio in te sì che viva Gesù Cristo non più io ma Cristo in me viva Lui la sua vita in me questa vita nella carne io la vivo nella fedeltà al figlio di Dio che mi ha amato ha dato se stesso per me questo è il segreto vivi in me Gesù Gesù vivi in me voglio fare quello che dici perché sei il mio Signore Spirito Santo tocca ciascuno di noi perché questo segreto della vita questa legge della libertà dello spirito della vita possa in noi Signore agire possiamo noi rappresentarti su questa terra preghiamo tutti insieme Signore vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che abbiamo usato la nostra lingua e il nostro cuore per maledire per cucire addosso timbri alla gente per emettere giudizi e sentenze di condanna Padre buono per le virtù del sangue del tuo figlio Gesù la potenza del tuo spirito Signore scioglici da ogni maledizione possiamo esserci attirati con le nostre stesse mani ricordiamo a te e a colui che si è fatto maledizione per noi perché siamo liberati e comandiamo ogni spirito di critica, di odio, di maldicenza mancanza di perdono durezza del cuore qualsiasi spirito in mondo si sia approfittato di questo nel nome di Gesù battene via da me nel nome di Gesù Cristo sparisci immediatamente nel nome di Gesù ognuno preghi per quello che sa chiediamo perdono a Dio ma poi chiediamoli che ci sciolga da ogni conseguenza delle nostre azioni e che possano quegli spiriti che hanno cavalcato queste onde di maledizione andarsene via nel nome di Gesù Cristo ognuno per sé fatelo con la vostra bocca vi ringraziamo Signore che liberi i nostri cuori i nostri corpi dai lacci di maledizione perdoni i nostri peccati e ci fai sentire che abbiamo quella vita in noi che è capace di fare quello che Gesù ci ha detto di fare ti ringraziamo che siamo nati di nuovo dall'alto nel tuo regno e siamo tuoi figli e possiamo rappresentarti su questa terra ti ringraziamo, Padre. Grazie per lo Spirito Santo. Ti ringraziamo per tutti i miracoli che fai nella nostra vita. Ti preghiamo di guarire anche i nostri corpi, Signore, da ogni malattia, da ogni infermità, da ogni disfunzione. Abbiamo bisogno, Signore, di essere in grado di andare nel mondo e portare la luce. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi riempici di che